0: Olá, aqui quem está falando é o Bruno, do blog Biomedicina Padrão. Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai falar sobre as principais alterações laboratoriais encontradas nos pacientes com a doença COVID-19 e também como é feito o diagnóstico para saber se o paciente tem ou não a presença do vírus, né, que é o SARS-CoV-2, no organismo. Medicinapadrão.com.br barra apostilas. Bom, no meio dessa pandemia, a gente sabe a importância que o biomédico tem. Né, para fazer esse acompanhamento dos pacientes a nível laboratorial e também na confirmação do diagnóstico. Então, é importante a gente, como profissionais da saúde e também até estudantes, estar atento às alterações que esse vírus pode causar no organismo, já que é um vírus novo, então é tudo muito recente. E tudo que é importante falar, tudo que eu for mencionar aqui, são dados... Recentes, que ainda não se tem muito na literatura, ou seja, a gente está vivendo agora a construção do conhecimento sobre esse vírus. Então, algumas coisas aqui daqui um ou dois anos podem ser diferentes, mas no momento essas são as informações que a gente tem disponíveis é, e o que eu posso passar para vocês aqui. Vamos começar então com as alterações laboratoriais que foram encontradas em pacientes com a COVID-19. É, então, é importante lembrar que o nome da doença é COVID-19, né, doença do coronavírus 2019, em que ocorreu o primeiro caso lá na China, e o nome do vírus é SARS-CoV-2, síndrome aguda respiratória grave do coronavírus 2. Então, o nome do vírus é mais complicadinho e as pessoas acabam escolhendo falar o nome da doença, que é mais fácil, né? COVID-19. Então, eu encontrei né, na literatura um artigo bem recente que reuniu dados de outros artigos científicos que mencionavam as alterações laboratoriais encontradas nesses pacientes que estavam infectados. Então, são estudos é, da China, da Itália, de outros países do mundo que foram os primeiros ali, acometidos pela doença. Então, esse artigo reuniu nesses vários outros estudos e, ao fazer a seleção, chegou, então, num total de oito artigos que tinham dados relevantes sobre as alterações laboratoriais. E, então, é, cada um desses oito artigos vai ter um número de pacientes diferente, e a gravidade também vai ser diferente. E eu vou falar para vocês, então, aqui né, as principais alterações que foram relatadas. Começando, então, pela é, a primeira alteração mais importante aí que foi observado foi a linfopenia, né, que é a diminuição da quantidade de linfócitos no sangue periférico. Então, cerca de 35% a 75% dos casos de pacientes com a doença apresentaram a linfopenia. Depois tem a diminuição da hemoglobina, que foi encontrada em cerca de 41% a 50% dos casos. É, a outra alteração mais, mais frequente foi o aumento da proteína C-reativa, né, que é uma proteína de fase aguda. Então, esperava-se já que ela estaria aumentada, né, já que é uma infecção aí bem, com início bem agudo. De 75% a 93% dos casos apresentaram é, aumento nos níveis de PCR. Aumento também do dímero D, né, em cerca de 36% a 43% dos casos. O dímero D é um, um parâmetro que a gente pode analisar para ver se teve degradação de fibrina. Então, o dímero D é um produto da degradação da fibrina. Se o dímero D está aumentado, quer dizer que teve uma coagulação e depois esse coágulo foi dissolvido e aí sobrou, então, os pedacinhos de fibrina, que são esses fragmentos de dímero D. Então, é, esse aumento mostra para a gente que o, os pacientes têm aí alguma alteração né, sistêmica de hemostasia. E também, outra alteração mais frequente foi a diminuição da albumina sérica. Né, em 50% até 98% dos casos é, foi uma alteração. E é encontrada, né? Então, a hipoalbuminemia pode ser encontrada nesses pacientes. Então, por que é importante saber essas alterações? Porque vocês aí nos laboratórios, né, liberando os exames desses pacientes, é importante saber o que esperar, né? Porque é muito difícil a gente liberar um resultado sem saber é, o que esperar daquele resultado, né? Então, com como é uma doença nova, a gente fica ainda na dúvida. né? Ah, será que é, eu libero esse resultado ou foi algum erro na coleta? Né? Então, a gente tem que eliminar todos os problemas da fase pré-analítica. E sabendo dessas alterações, fica mais fácil e a gente libera o resultado é, mais rapidamente com essas alterações e assim o paciente pode ter uma, um tratamento mais adequado. Então, resumindo, linfopenia diminuição de hemoglobina, aumento de PCR, proteína C-reativa, aumento de dímero D e diminuição da albumina sérica. Então, essas são as cinco principais alterações laboratoriais mais frequentes nesses pacientes. Mas elas não são as únicas. Então, em um grau variável, também pode-se é, encontrar a contagem de leucócitos alta, normal, ou diminuída, então é uma, um parâmetro que pode estar bastante variável, né? não tem como a gente prever, mas é, geralmente o que mais se encontra são níveis de leucócitos normais ou diminuídos. E alguns estudos também detectaram o aumento da velocidade de hemossedimentação, né? que é a VHS. Cerca de 15% até 85% dos casos apresentaram esse aumento na velocidade de hemossedimentação. Claro que a gente sabe que a VHS né, é um, um exame laboratorial muito inespecífico. Ele está falando para a gente que tem uma inflamação e que essa inflamação está fazendo com que as hemácias se sedimentem mais rapidamente. Né? Não é específico da doença, mas a gente encontra essa alteração. Também outra alteração importante é o aumento tanto de TGO né, quanto de TGP, a SAT, a LAT. Então, é, foi reportado em vários artigos, né, podendo variar aí de 8% a 37% dos casos. Não é uma alteração tão frequente, mas se por acaso vocês encontrarem então, pacientes com TGO e TGP que, que tenham a suspeita da doença ou já têm o diagnóstico confirmado da doença, saibam que é Esperado que algum ou outro paciente vá apresentar esse aumento nessas enzimas hepáticas. Assim como a desidrogenase lática, né? a DHL ou LDH. E é, a DHL, também, assim como a VHS, ela é muito inespecífica. Né? A gente sabe que, quando tem alguma lesão tecidual, essa DHL é liberada na circulação. Ela é uma enzima intracelular, quando tem uma lesão da célula, ela acaba sendo detectada em maior quantidade no sangue e nesses pacientes então com covid-19 é, foram encontrados aí até cerca de 92% dos casos que foram relatados em alguns artigos. Então, é, também é uma alteração é, relativamente frequente nesses pacientes. Então, contagem de leucócitos, VHS, TGO, TGP, DHL também podem estar alterados. Então, fiquem bem atentos a, essas, a esses parâmetros, a esses resultados laboratoriais na hora que vocês estiverem liberando o laudo. Esses exames laboratoriais também são muito importantes, né, pelo que os artigos vêm mostrando, que é muito importantes para avaliar o prognóstico de gravidade da doença. Então, alguns desses parâmetros, se não todos, é, quanto mais elevados, né, quando comparando dois grupos, são indicativos, são indicadores de que a doença pode estar grave ou estar se agravando. Então, alguns desses artigos que o, esse artigo principal reuniu, é, um artigo em especial, ele comparou dois grupos de pacientes. O, os, os pacientes estavam hospitalizados, mas um grupo não tinha doença grave e o outro grupo tinha doença grave. E dentre esses, né, então, teve aqueles que foram admitidos no centro de terapia intensiva, né, na, ou nas UTIs, e aqueles que não foram para a UTI. Né? Então, comparando quem foi para UTI e quem não foi para a UTI, eles obteram alguns resultados interessantes. Né? Então, número de leucócitos em quem estava na UTI foi 1,5 vezes maior do que quem não estava na UTI. A mesma coisa para neutrófilos, quem estava na UTI tinha uma neutrofilia, é, número de linfócitos era menor de quem estava na UTI, ou seja, é, ter um número de linfócitos bem menor pode ser um indicativo que a doença esteja num quadro mais grave, assim como DHL, TGO, TGP, é, troponina também estava mais aumentada nos pacientes na UTI do que aqueles que não estavam internados, e também o dímero D, estava aumentado em maior quantidade naqueles pacientes na UTI do que quem não estava na UTI. Então, o que se espera, de um se você estiver liberando a amostra, né, fazendo os exames de pacientes que estão internados na UTI, o que se espera é que é, os resultados vão dar mais alterados do que se eles não estivessem internados na UTI. Então, fiquem bem atentos a, a essa comparação. Então, em outro estudo também, né, foi visto que pacientes graves tiveram resultados de dímero-D, proteína C reativa e procalcitonina mais elevados do que os pacientes que tinham uma doença mais leve. Né? Então, o aumento desses parâmetros né, ou a diminuição, né, dependendo de qual parâmetro é, vai levar, então, a uma sugestão de que o quadro seja mais grave. E é importante vocês também ficarem atentos a essas alterações né, e informar isso para os outros profissionais de saúde para agilizar o atendimento do paciente. Dois novos estudos né, foram mais recentemente liberados, né, que eu encontrei na literatura. Um deles encontrou uma associação entre a dosagem de interleucina 6, né, que é uma interleucina inflamatória, e o D. Então, quando há analisado esses dois resultados em conjunto, eles tiveram uma sensibilidade de 96,4% e uma especificidade de 93,3% para predizer precocemente a gravidade da doença nos pacientes adultos. Ou seja, quem tem aumento de dímero D, interleucina 6, os dois em conjuntos, quanto mais cedo fizer esses resultados mais precocemente, você pode predizer se esses pacientes vão desenvolver uma doença mais grave ou não. Né? Então, a sensibilidade e a especificidade bem alta, mais de 90%. Né? Então, se o paciente chega no laboratório, faz dosagem de L6 e de D e, e eles dão muito elevados, né? a chance desse paciente desenvolver uma doença mais grave é maior. Então, você pode... É, intervir né? os médicos podem intervir mais cedo para tentar evitar com que esse paciente precise de uma admissão na UTI, por exemplo. Então, isso é muito importante é, a gente ficar atento e até informar mesmo os próprios profissionais médicos, farmacêuticos e enfermeiros. Claro que na rotina, né? geralmente nas análises clínicas, é, fazer o dimerodeia e a interleucina 6, não são exames rotineiramente pedidos. Mas, quem sabe, com essa pandemia, eles possam vir a ser, então, em novos parâmetros que sejam mais recorrentes pedidos na, na prática do dia a dia. né? Então, quem sabe, aí a, a gente pode ter uma frequência maior de solicitação desses exames e, assim, os testes ficam mais baratos, mais popularizados e todo mundo tem acesso a eles. Bom, uma... Informação importante né, para você saber e, e poder conversar com o médico e outros profissionais da saúde é saber por que, que os pacientes apresentam linfopenia, né, com a diminuição do número de linfócitos. Essa frequente linfopenia né, que é encontrada nos pacientes com a COVID-19 sugere que o vírus age de alguma forma nos linfócitos, principalmente nos linfócitos T. Então, as partículas virais... É, disseminam-se pela mucosa respiratória e aí elas entram em contato, então, com a enzima conversora de angiotensina 2, né? a ECA2. Essa ECA2 vai, se, vai atuar ali como um receptor e vai facilitar a entrada do vírus para o interior da célula. Né? Com isso, outras células depois vão sendo infectadas e essa disseminação do vírus pela, pela via respiratória ali, né, e por outras células vai acabar induzindo uma tempestade de citocinas no corpo. Né? Ou seja, o corpo vai tentar responder a essa infecção, gerando vários tipos de citocinas, né, que vai causar alterações, principalmente nos leucócitos é, do sangue periférico. Né? Dentre esses leucócitos, o mais frequente aí que provavelmente está sendo inibido são os linfócitos T. Então, é importante também né, a gente saber explicar isso. ah Por que, então, na COVID-19 a gente encontra principalmente uma diminuição do número de linfócitos? Por causa dessa, dessa tempestade de citocinas que o vírus, o vírus acaba causando né, e a resposta imune fica alterada e, consequentemente, os linfócitos diminuem sua quantidade no, no sangue periférico. Bom, então essas foram as principais alterações laboratoriais que a gente pode encontrar. E agora, outra coisa importante é a gente falar do diagnóstico. Né, tanto da triagem com, quanto da confirmação da Covid-19. Então, segundo o boletim epidemiológico né, do Ministério da Saúde, um específico para o coronavírus, o protocolo de diagnóstico laboratorial da infecção pelo vírus, né, o SARS-CoV-2, é, o que tem que ser seguido é o disponibilizado pela OMS, que foi desenvolvido pelo Hospital Charité de Berlim, na Alemanha. Então, esse é o protocolo, por enquanto, que está sendo seguido para fazer o diagnóstico. O diagnóstico padrão ouro, então, é a biologia molecular para detectar o material genético do vírus. O material genético do SARS-CoV-2 é um ácido ribonucleico, um RNA. Então, para você poder fazer a detecção desse RNA, primeiro você tem que fazer um CDNA, uma transcrição reversa, porque a PCR só funciona com o DNA. Então, para você amplificar esse material genético, primeiro é necessário ver a conversão do RNA em DNA complementar, né, que é o cDNA. Depois disso, então, a, é feita a PCR em tempo real para detectar ali se o paciente tiver com o vírus no organismo, né? geralmente ele vai estar no, nos primeiros dias de infecção, o, então é possível detectar o um material genético em, com um aumento exponencial e liberar o diagnóstico. Bom, é, geralmente são utilizados três genes do vírus que podem ser utilizados para fazer esse diagnóstico. Geralmente, dois deles são recomendados para fazer a triagem dos pacientes, é, o gene E, e o gene N. Então, são dois genes aí que podem ser utilizados para fazer os primeiros testes. E, se precisar de uma confirmação, pode ser utilizado o gene RDRP. Geralmente, são esses três genes aí que são utilizados. Então, os genes os genes E e os genes N eles são destinados ao protocolo de triagem para detectar qualquer beta-coronavírus associado a morcego, ou seja, eles não detectam o coronavírus humano, que causa, é, já é um coronavírus conhecido há é, é, bastante tempo, né? Ele é especificamente humano, né? no caso desse, que a gente, dessa pandemia agora, o vírus ele é zoonótico, então ele veio do animal para o ser humano. Outros coronavírus humanos, então, têm que ser descartados. Por isso são, foram escolhidos esses dois genes, o gene E e o gene N. E o gene RDRP ele é específico para coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, né? que é a SARS e incluindo o SARS-CoV-2, né, que é o agente etiológico da COVID-19. Bom, Bruno, mas e aí a sorologia? Não, não detecta anticorpos? Bom, já existem né, vários testes para detecção dos anticorpos contra a, o SARS-CoV-2. É, tem teste de ELISA e, teste de, e teste de imunocromatografia. Né? Com certeza já tem várias outras metodologias, né, quimioluminescência e várias outras para detectar esses anticorpos, porém, os protocolos atuais né, durante agora esse período não estão incluindo a detecção de anticorpos para fazer o diagnóstico da infecção. O Ministério da Saúde já comprou, né, vários, a Anvisa já aprovou vários testes rápidos, tanto que detectam os anticorpos IgG e IgM, como detectam também o antígeno viral, mas, por enquanto, o padrão ouro que é recomendado por esse protocolo né, do Hospital Charité é a biologia molecular, né, a detecção do RNA viral pela RT-PCR em tempo real. Bom, que tipo de amostra pode ser utilizada para fazer esses exames? Né? Então, no caso da biologia molecular, né, deve ser coletado, no mínimo, um tipo de material. Da via respiratória superior, pode ser um suave ou lavado de nasofaringe e orofaringe e ou né, da via respiratória inferior. Se o paciente estiver é, produzindo escarro, né, então coleta-se o escarro ou também pode ser feito um aspirado endotraqueal ou também um lavado broncoalveolar dependendo da gravidade do paciente. Se precisar detectar anticorpos ou antígeno é, no soro, então, pode ser coletado sangue e alguns locais estão coletando urina e fezes para armazenar e depois tentar detectar o vírus nesses outros tipos de amostras. Mas agora, a principal amostra que deve ser coletada são amostras das vias respiratórias, tanto superior quanto inferior, no mínimo uma das duas. E, por exemplo, em pacientes sobreviventes, né, vai ser muito importante, então, fazer essa detecção né, no soro de IgG e IgM para ver questão de fase aguda, convalescente, né, para definir no, mais futuramente quantos casos tiveram e tudo mais. Então, mais para uma questão epidemiológica e de saúde pública. Né, mas para o diagnóstico, para falar, esse paciente está com coronavírus, ele vai estar. É, está mais grave ou não, aí a gente tem que recorrer para a biologia molecular e para aquelas alterações nos exames laboratoriais que eu falei para vocês. É importante ressaltar também que essas amostras devem ser encaminhadas para o laboratório o mais rápido possível, depois que são coletadas. Caso não seja possível, armazena de 2 a 8 graus Celsius e, então, envia para o laboratório. Se for demorar muito tempo pode congelar a menos 20 graus Celsius ou preferencialmente de menos 70 para baixo, né, em gelo seco, por exemplo. É, no, congela lá no frizz menos 80 e depois envia em gelo seco. Né? Dependendo da região e da, da logística, é melhor congelar essa amostra e enviar do que deixar ela se perder. E é importante também falar né, que no Brasil né, a rede pública está trabalhando, para produzir os kits de, de PCR. Né? Hoje, os laboratórios centrais de saúde pública, que são os LACENs, né? geralmente cada estado tem o seu LACEN, é, eles estão aptos a fazer esses exames de biologia molecular para detectar o, o SARS-CoV-2. A Fiocruz está fazendo, né? através do Instituto Biomanguinhos, estão produzindo os kits né? para serem feitos os exames, e geral, uh, o que foi falado é né, que a produção é de cerca de 3,5 a 4 mil testes a cada três dias, é cerca de mil testes por, dias, né, por dia, então eles vão ser, esses testes vão sendo feitos e vão sendo enviados semanalmente para os estados. Então, esse foi um, um resumo geral do que está acontecendo aí nessa parte laboratorial e de diagnóstico né, da COVID-19. Espero que tenha ajudado vocês, então fiquem atentos aí quando vocês estiverem liberando os resultados, quando estiverem fazendo a biologia molecular, para saber desses detalhes. Mais informações vocês podem encontrar lá no blog, eu coloquei... Todas as referências que eu utilizei para fazer os dois posts, para fazer esse podcast, são mais de é, sete referências lá, bem, bem recentes mesmo, para vocês ficarem por dentro. E não deixe de estar tá se atualizando, né? use fonte confiável para vocês liberarem esses exames, para ficar informado, porque a gente está numa situação que é... é bem preocupante, mas que a gente tem que ter a cabeça fria e atuar da melhor forma possível porque são vidas ali que, que estão em jogos, né? a, a nossa vida como profissional da saúde também né? principalmente quem está ali mais na parte da coleta, né? nessa parte de análises clínicas mas é muito importante a gente estar tá, é, ciente que também a gente tem um risco né? de é, acabar contraindo o coronavírus e adquirir e desenvolver a COVID-19 bom, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato pode mandar e-mail para blog biomedicinapadrão.gmail.com ou entrar no site biomedicinapadrão.com.br e lá você pode encontrar também os meus contatos nas redes sociais e tudo mais então é isso, até mais